2: Siamo Alessandro Gianluca e permettetemi di salutare anche Claudio che, anche se non è presente con la sua voce, è direi presentissimo con il suo lavoro fondamentale di taglia e cuci dei nostri podcast in post-produzione. Oggi abbiamo il piacere di avere qui, ospite con noi, Gabriele Menozzi. Gabriele è il fondatore, proprietario e amministratore delegato dell'azienda Armonia Alimentari di Reggio Emilia. Realtà che ha un forte radicamento con il territorio emiliano, ma non solo. Rappresenta infatti un'eccellenza del Made in Italy, storia, radice e tradizione che si fondono con innovazione e modernità. È un grande piacere averti qui, Gabri, benvenuto su Juicy Tap. Ciao
0: a tutti, ciao Ale, ciao Gianluca. Ciao Gabriele, benvenuto.
2: Allora io direi di iniziare subito con le domande e dici un po', chi è Gabriele Menozzi, che percorso hai fatto, le tue origini e le esperienze che ti hanno portato qui oggi a Condurre Armonie Alimentari.
1: Che percorso ho fatto? Ho fatto un percorso come tutti noi, cioè siamo partiti, andavamo a scuola, ci siamo divertiti, facevamo tanta confusione e poi ad un certo punto ci siamo detti ma forse dobbiamo cominciare a concentrarci e a smettere di fare i rincoglioniti come facciamo noi tutti i giorni e mi sono concentrato. Ho lasciato perdere il lancio degli aeroplanini di carta dalle finestre di scuola e ho deciso di, su questi fogli di carta di non piegarli e di cominciare a scrivere qualcosa, qualche passo, qualche, qualche numero. E piano piano stiamo aggiungendo dei numeri a questa avventura che è partita cinque anni e mezzo, ormai sei anni fa, che si chiama Armonia Alimentari. Siamo a Bibiano, un paesino a Reggio Emilia, chiacchierato ma un paesino molto tranquillo, del paesino del Parmigiano, dove nacque il Parmigiano Reggiano nessuno della mia famiglia faceva parmigiano reggiano o lavorava con questo prodotto, ma avendo una, un territorio legato a, questo, a, questa, a questa DOP, perché non entrare in questo mercato, essendo il paese più antico, il paese più, con le produzioni più antiche e con le maggiori competenze in materia. Allora ci siamo avventurati in questo mondo dell'alimentare, che è un mondo impossibile, in, difficilissimo. Non è impossibile, dai, non c'è nulla di impossibile, però molto molto complicato. Io di mestiere faccio niente, perché alla fine chiacchiero tutti i giorni, racconto la mia storia e cerco di essere ambasciatore di me stesso, però cerco di creare relazioni e queste relazioni mi danno risultati, fatturati, sviluppo di marca e piano piano facciamo crescere il nostro orticello. Quindi io sono quell'agricoltore che tutti i giorni dà qualche goccino di, di acqua a tutte le mie piantine che crescono, dai dipendenti ai clienti. E tutte queste goccine stanno facendo crescere le mie piantine e stiamo crescendo insieme, questo è quanto.
0: Gabriele ci hai raccontato un po' come è nata l'azienda, come è nata Armonia Alimentari, ma eh, ci puoi raccontare meglio, entrare nello specifico di come si è evoluta negli anni, com'era l'azienda cinque anni e mezzo fa? E che cosa siete oggi? Un po' questa storia di imprenditoria che c'è dietro, perché poi non ti possono vedere, ti possono solo ascoltare, ma sei un ragazzo giovanissimo all'età nostra e quindi ci farebbe piacere sentire questa questa storia. Allora,
1: la storia è un gioco, praticamente è da, sarebbe da, da, può essere la trama di un cortometraggio, perché è molto particolare. Io studiavo, Qualche anno fa, perché poi siamo, io sono 94, quindi ho finito le scuole superiori nel 2013. Nel 2012-2013 la mia morosina, come si dice qua da noi, era la figlia del fornaio del paese. Quindi sai, tutti i giorni entri in panificio, tutte le sere vai a casa, c'è il pezzo di torta, comincia ad accumulare dei chili. E questo accumulo di chili non è mai finito, sta continuando, penso un giorno finirà, ma ci, dia, ci daremo uno stop. Comunque, quando entri in questa famiglia, entri in questa famiglia, questa famiglia è una famiglia storica, e in questa famiglia cosa faceva il papà della mia morosina? Faceva delle sfogliatine, cioè univa l'olio, la farina, il parmigiano e faceva delle chips cotte al forno. Noi, con la mia famiglia, nessuno di noi faceva alimentare, ma tutti, tutti mangiavano queste chips nel paese. Allora ci è venuto in mente, con la fine delle scuole superiori, di iniziare un'avventura che si chiama Armonia Alimentari per produrre queste chips al parmigiano. Eravamo in tre dipendenti, cioè neanche dipendenti, tre persone, Proprio un dipendente, due soli, io, il fornaio e una persona. Abbiamo iniziato a fare queste chips in modo molto molto artigianale. Compravamo il parmigiano a Bibiano, la farina e l'olio e producevamo queste. Compri una forma di parmigiano, due forme, tre forme, quattro forme, cinque forme, cominci a crescere Metti i dipendenti, cominci a strutturare l'azienda in modo anche molto rapido e cosa succede? Succede che queste forme di parmigiano erano tante dopo dici ma perché io devo comprarlo questo parmigiano? Perché non me lo produco? E allora abbiamo fatto un po' come fanno i salmoni, cioè siamo andati controcorrente. Tutte le aziende di formaggio nascono nel nostro bel paese con la produzione del parmigiano reggiano. Poi negli anni hanno cominciato a tagliarlo, a fare gli spicchettini, sempre spicchi più piccoli, fino ad arrivare agli snack al formaggio. Noi come dei salmoni siamo partiti dallo snack al formaggio per ritornare alla forma tal quale, allo spicchio di parmigiano. E da lì è partita la nostra avventura che ogni giorno cresce sempre. Quindi oggi siamo arrivati a fare a produrre parmigiano, mozzarella di bufala, burro, abbiamo ampliato il nostro, il nostro volume d'affari, la quantità di dipendenti, la struttura aziendale, gli uffici, però tutti i giorni tu devi essere qui e cercare di far crescere le persone, che sono la nostra forza, la nostra fortuna avere collaboratori dipendenti validi, quindi questo è un po' quello che ho fatto. Poi con questa ragazza ci siamo lasciati proprio appena prima dell'inaugurazione, quindi sembrava quasi fatta apposta, ma cioè, Io che sono fidanzato con una ragazzina alle superiori poi la lascio quando inauguro la società con suo padre, sembrava proprio un, un gioco, una, una strategia, che strategia non fu perché ci, cioè, nacquero altri amori e ver- con gli amori non ci si, col cuore, no, il cuore non si comanda, quindi fa- abbiamo fatto tutti altre strade, abbiamo preso altre strade.
2: Caro Gabri, caro il mio salmone. Eh, ci hai parlato di come è nato Armonie Alimentari di cos'è un po' oggi l'azienda io ti chiedo mi fai una panoramica un po' più ampia di quelli che sono i vostri marchi i vostri prodotti oggi mi analizzi un po' le vostre referenze e iniziamo a parlare siccome prima dicevi hai iniziato a scrivere qualche numero ci puoi parlare anche in termini numerici di percentuali eh, delle referenze che avete delle vostre vendite darci una panoramica generale certo
1: allora noi tocchiamo due categorie merceologiche con diverse referenze gli snack che abbiamo continuato a sviluppare, il brand è parmonie, parmonie di parmigiano, parmigiano reggiano, quindi questo, queste parmonie, queste sfogliatine nel mondo snack, in diverse referenze, dalle originali alle parmonie ai ceci, quindi con farina di ceci e parmigiano reggiano altamente proteiche, e oggi questa linea di, di, di snack sta avendo una evoluzione che non è ancora cominciata. Io mi sono accorto che comunque con questi snack al formaggio tu porti le DOP sul banco, non sul banco frigo, ma nello scaffale dei, degli snack. Tu porti la DOP, questo brand, il parmigiano reggiano, lo porti all'estero senza tutti quei, quei disagi che porta un prodotto fresco, trasporti logistici freschi, eh, dogane, sdoganamenti, dazi. Tu porti il parmigiano reggiano in una chiave diversa, in una chiave, come ci dicono gli Stati Uniti, convenient, bustina da 23 grammi, veloce, 50 grammi, veloce, che vai, proteica, croccante, cotta al forno, che non è parmigiano, ma è parmigiano in una chiave differente. E allora, come col parmigiano, ho detto, un giorno mi metto davanti a Sky, ho guardato e avevo Discovery Channel, e ho detto, cazzo. Ma no, perché io non posso fare Ciscovery? Allora ho creato questo progetto nel mio cervello che è hashtag Ciscovery, scopri formaggi italiani da portare fuori, e stiamo ampliando l'assortimento di gamma quest'anno, e saremo pronti con la prima fiera che sarà Cibus, a presentare un assortimento di snack al formaggio, toccando con parmonie, toccando le DOP italiane. Quindi siamo partiti dal parmigiano, l'azienda ha creato referenze al snack al parmigiano con diverse grammature, da buste 50 grammi, multipack, buste e vaschette per il mondo dell'oreca, quindi tutta la ristorazione, i catering, e abbiamo però ampliato l'assortimento. Faremo parmonie cacio e pepe, abbiamo parmonie mediterranee che hanno provolone del Monaco che è una D.O.P. e olive nere, abbiamo le rustiche che saranno con asiago, D.O.P. e cipolla. E tu che cosa fai? in questo mondo porti quelli che sono i nostri formaggi le nostre DOP la nostra storia in una chiave snack sulle tavole di tante persone che il formaggio nel mondo snack l'hanno sempre vissuto come una semplice aromatizzazione chimica prima e poi naturale di estrusi tu nel mondo degli snack difficilmente ti mangi il formaggio quando mangi uno snack al formaggio è uno snack estruso base neutra ricoperto da un aroma al formaggio. Il mio obiettivo è portare i formaggi all'estero, quindi creare un assortimento, portare soprattutto il cliente estero a conoscere il mondo delle DOP italiane tramite il mondo snack. Quindi oggi in borsetta o nello zainetto metto l'asiago, domani metto il provolone, dopodomani metto il pecorino romano, sempre una chiave patatina. Parallelamente a questo l'azienda si è sviluppata con acquisizioni e partnership molto importanti eh, nel mondo del fresco. E Armonie Alimentari sotto il brand Armonie con tutto un packaging Tiffany che è il nostro colore aziendale. Abbiamo dec- abbiamo, eh, lavoriamo parmigiano reggiano, mozzarella di buffa la campana DOP che produciamo, si produce a Frosinone e burro, burro per grande distribuzione, burro a marchio in PL in private label delle catene distributive e burro industriale per clienti come industrie, grosse industrie. Quindi abbiamo ampliato la gamma e l'assortimento in queste diverse categorie chiaramente lo zoccolo duro sono i prodotti che conosciamo come il parmigiano reggiano di OP il burro tal quale ma abbiamo voluto anche differenziare questi prodotti con delle produzioni particolari per esempio nel mondo del parmigiano abbiamo sviluppato una linea, una referenza da prato stabile, che è parmigiano reggiano fatto con de- un'alimentazione controllata da filiera certificata da prati stabili. Cosa significa? Che le vacche, le nostre mucche, le mucche di questo territorio, che danno a noi il latte per fare poi il formaggio, mangiano solo prati spontanei. E questo è stato un progetto che abbiamo creato. Noi come azienda quest'anno faremo circa 30.000 forme di parmigiano reggiano e si producono 300 quintali al giorno, per darvi un po' di numeri, però capisco che questi numeri possono essere insensati, infondati. Vi do dei volumi per farvi capire. 300 quintali di burro al giorno sono 70 bancali. Ecco, per 70, pa- due bilici di burro al giorno. Si produce mozzarella ad Amaseno a Frosinone. Frosinone è una zona molto interessante perché Frosinone è l'unica zona nel consorzio della mozzarella di bufala campana dopo, ad essere riconosciuta dalla comunità europea perché è immune, zona sana e vergine da tutte le patologie che ci sono sugli animali. Frosinone, a differenza di tutte le altre province, è una zona in DNA, brucellosi, malattie sulle bufale, è una zona sana e questo ci permette di avere anche un approccio più legato al territorio, un prodotto diverso. Se si lavora latte solo, del territorio di Amaseno, Amaseno è un paesino come ess- possono essere i nostri paesi, però Amaseno fa 2000 abitanti con 20.000 bufale, tutta l'economia del paese ruota attorno al latte di bufala e quello che ho fatto è questo, cercare di portare, di entrare nel mondo del fresco, molto complicato con i grossi investimenti perché chiaramente costa moltissimo la fase di start up in questi mercati perché la parte finanziaria è importantissima grazie alla mia famiglia siamo riusciti
2: Gabriele ti faccio una domanda hai parlato di eh, parmigiano reggiano stiamo nel mondo del parmigiano reggiano hai parlato di 63 essenze di prati, di Beh. prati stabili puoi raccontarci il progetto siccome nasce anche da voi Da dove nasce e e parliamo anche dell'importanza della biodiversità locale per realizzare un grande prodotto? Allora, la cosa più importante da da sapere è
1: che il parmigiano reggiano si fa con il latte. Questo latte lo producono delle bovine. Le bovine vivono come tutti noi e mangiano. Ricordiamoci sempre che la qualità di un prodotto è sì data dalla mano del casaro, dalla capacità produttiva... Dalla qualità, dalla precisione, della filiera e tutto. Ma la cosa più importante è produrre un buon latte. Io dico sempre: il buon vino si fa in vigna, il buon formaggio si fa in prato. Cioè, dobbiamo essere capaci di lavorare bene alla base, perché se si riesce a lavorare e a produrre un buon prodotto alla base, i prodotti che verranno, che nasceranno da, con la trasformazione di questo del latte o dell'uva saranno ottimi prodotti. E per produrre un buon latte la base è alimentare molto molto bene le nostre bovine. L'alimentazione più importante che abbiamo ad oggi è l'alimentazione da prati stabili. L'alimentazione da prati stabili non è altro che alimentare le bovine con foraggi nati spontaneamente su prati incolti centenari dove l'uomo cosa fa? raccoglie solamente l'erba e non semina una precisa qualità di erba per arrivare a, delle, a massimizzare delle produzioni ma raccoglie l'erba che il prato gli dà, quindi se è un'erba non ricca di proteine, ma è un'erba che fa bene alla mucca perché vive meglio, gli si dà quell'erba, quindi l'attenzione che si riporta in questo progetto è, prima di tutto, per fare un buon formaggio, fare un buon latte. Ma valorizzare il formaggio significa valorizzare l'intera filiera. Per fare questo, all'inizio della nostra filiera abbiamo deciso di cercare alimentazione delle bovine solo da prati permanenti, prati stabili. Parliamo di 63 essenze perché un prato stabile nella nostra zona ha una media censita dalla regione Emilia-Romagna di 63, specie diverse per metro quadrato. Eccezionale, pensare che voi... Quando ho mangiato un pezzo di formaggio qualsiasi, fatto da latte alimentare, da latte non, senza grandi filiere, questa bovina o mangia del mais, della soia, mangia de, del fieno o mangia dell'erba medica nel parmigiano reggiano, che già tanto, è un'alimentazione molto ricca e molto sana. Mangiare prato stabile significa appunto avere un'alimentazione variegata che segue l'andamento delle stagioni, che segue il percorso naturale del campo che poi si ritrova tutto nel formaggio. Dall'altra parte mantenere i prati stabili, significa riuscire a fare sì che l'intervento dell'uomo non vada a rovinarli, quindi non vada a arare questo prato, a seminare su questo prato, a a svolgere tutte queste attività di dissodamento dei terreni, per massimizzare chiaramente la produzione di foraggio a parità di metri quadrati, di ettari, e poi dopo a massimizzare le produzioni. Poi dovete sapere che un prato stabile è riconosciuto a livello comunitario come riserva di carbonio. La quercia. Noi pensiamo sempre che l'ossigeno ce lo diano le querce o le piante. Uno dice, ah, le piante ci danno ossigeno con la fotosintesi, liberano anidride carbonica, eh, liberano ossigeno e mangiano anidride carbonica che mettiamo nell'atmosfera. È vero ma l'erba è una pianta. eh? Ricordiamoci sempre che un prato fa tanto que- fa quello che fa una pianta. Quindi con la fotosintesi, l'erbetta verde che vediamo, cosa fa? Mangia la CO2, tramite la fotosintesi divide, scinde il C, il carbonio, dall'O2, dall'ossigeno, libera questo ossigeno che ha diviso dalla CO2 e il C, il carbonio, lo mette nel terreno. Se io vado ad arare, non faccio altro che distruggere la fatica della pianta nel pulire la nostra aria. Semplifico i ragionamenti come se fossimo a scuola, eh? però per far capire che il prato, e per di più un prato stabile, si chiama stabile proprio perché sta lì, è un prato fermo, è un prato che non si tocca, è un prato che genera erba ma non lo vado ad arare, non lo vado ad aprire. Prati di media di 80-100 anni, un prato stabile lo si diventa circa dopo 10-12 anni, da lì vengono proprio accatastati in modo diverso, differente, sotto la voce prati permanenti, in un qualsiasi catasto si vedono i prati permanenti, che sono i prati non seminativi, quindi dove non si semina e dove non si lavorano, questi prati vanno valorizzati e quello che abbiamo fatto è stato proprio questo cercare di raccogliere gli agricoltori che hanno questi prati che producono latte spiegargli che se ci avessero venduto il latte con queste caratteristiche avrebbero preso comunque qualche soldino in più perché noi gli paghiamo qualche soldino in più riusciamo a valorizzarglielo leggermente rispetto al prodotto convenzionale per poi riportare questa valorizzazione chiaramente sull'intera filiera e differenziare il prodotto raccontando il territorio questo è quello che faccio che abbiamo fatto
0: Molto molto interessante Gabriele all'inizio di questa chiacchierata hai detto secondo me una cosa estremamente vera eh, che sicuramente quello del settore alimentare è un settore estremamente difficile e diventa ancora più difficile soprattutto quando si inizia a parlare di di supermercati di di grande distribuzione e voi come Armonia Alimentari dove vendete e come vendete e Un'altra cosa che mi interessa è capire come vi siete voluti. Da, da dove avete iniziato, se siete partiti sul territorio, avete trovato per primo qualcuno che ha creduto nel vostro progetto, come siete arrivati insomma a crescere?
1: Sicuramente l'approccio che, dobbiamo, che, che ho avuto e che sto avendo è quello di farsi conoscere di farsi volere bene, quindi tutti i nostri clienti ci vogliono bene perché siamo veri, cioè veri nel senso onesti, trasparenti, non raccontiamo storie, quindi andiamo, parliamo, siamo diretti e efficaci. L'approccio che abbiamo avuto è chiaramente quello di partire per coprire chiaramente i costi perché quando investi, investi veramente con per forza bisogna passare dalla grande distribuzione perché con una, una distribuzione capillare a punto vendita o gastronomia nei vari territori locali non riesci a generare quei fatturati o quelle rotazioni che ti permettono di mantenere attiva una struttura come quella che abbiamo creato. Quindi non si può assolutamente non entrare in grande distribuzione per noi ad oggi con la situazione di mercato che c'è. Il mercato della grande distribuzione è molto difficile, siamo partiti da lì, e poi piano piano stiamo cercando di creare questo effetto domino, perché quando alcune strutture su vari territori cominciano a trattare il prodotto, le altre alzano gli occhi, a- a- accendono il cervello, aprono le orecchie e dicono ma cos'è, chi è? E allora si interessano e così piano piano riesci come effetto domino a intros, a destra e a sinistra e siamo distribuiti in grande distribuzione un po' a macchia di leopardo, quindi tocchiamo sì tutte le regioni, però in ogni regione possiamo avere una presenza più importante o meno importante. Per esempio sul nostro territorio abbiamo una presenza che non è capillare, in altre regioni d'Italia, faccio un esempio in Lazio, una regione in cui siamo molto più distribuiti, però dipende proprio da quelli che sono stati i rapporti di questi anni, come sono nati, perché è veramente giovane l'azienda. Sicuramente abbiamo anche cercato, stiamo cercando di differenziare le reti di vendita quindi creare una struttura di vendita che non vada solo in grande distribuzione, ma che riesca anche a toccare... Le, il mondo del sia normal trade quindi il mondo delle gastronomie e degli specia- specializzati che è molto molto complicato per noi perché chiaramente si vive di prodotti commodity, questi prodotti commodity hanno dei prezzi stabiliti quasi da dei, eh, il mercato è uno il prezzo molto spesso se non differenzi il prodotto per biodiversità o produzioni particolari ma stiamo parlando di vere, vere nicchie sui prodotti standard il prezzo è uno, difficilmente ci sono gli spazi per riuscire a gestire dei piccoli, delle piccole gastronomie, dei piccoli negozietti, perché? perché questi piccoli negozietti vogliono un servizio che noi non possiamo, dobbiamo fare pagare e tu devi mandare là non un camion di roba, devi mandare là una forma di parmigiano, mezza forma di parmigiano. E questa consegna costa, la gestione di un cliente costa, la gestione degli ordini costa. E tutto questo va considerato ed è molto complicato. Oggi stiamo cercando di strutturare una rete anche che possa affrontare questo tipo di canale. Però al momento lavoriamo in grande distribuzione.
0: Solo Italia o anche estero?
1: In questi anni abbiamo fatto anche estero perché comunque con le fiere di settore che sono state un pochino il volano, anche per noi, per conoscere il mercato, parlo di Anuga, che è la fiera che si fa a Colonia, parlo di Seattle, la fiera a Parigi, Fancy Food a New York o a San Francisco, in base che sia estate o inverno, e Gal Food a Dubai. Queste sono state le fiere internazionali che ci hanno dato la possibilità di uscire, di presentarci in un momento... Internazionale, appunto, con buyer esteri e questi buyer alcuni hanno cominciato a avere fiducia di noi. E questa fiducia piano piano si si è dimostrata essere apprezzata. La presenza costante e continua si è dimostrata essere apprezzata. Tanto che abbiamo iniziato a lavorare in Francia con un paio di strutture molto importanti, Monoprix e Franprix, che sono le due catene principali di di Parigi. Abbiamo iniziato a lavorare in Giappone, in Russia. Adesso eh, da poco, in Stati Uniti, con gli snack, perché chiaramente ogni mercato ha le sue esigenze. Con lo snack riesce ad andare oltre oceano in modo molto più semplice del fresco, e questo lo stiamo facendo. L'estero, principalmente, è Svizzera. È un paese che ci dà molte soddisfazioni. Piano piano stiamo cercando di crescere e di strutturarci.
2: Gabri, per dare un'idea numerica in termini di percentuale, snack rispetto al fresco, quanto quanto vale per l'azienda? Anche la quota export?
1: L'export principalmente al momento è snack, perché lo snack ha un appeal molto molto diverso parlare di parmigiano regione all'estero sembra per noi normale invece all'estero comunque non è ancora conosciuto e molto poco valorizzato ancora quindi lo snack all'estero rispetto allo snack Italia vale il 40% dell'Italia in termini numerici su quello che sta facendo l'azienda nei vari stabilimenti lo snack non produce niente peserà per il 2% il 3% perché voi capite bene che vendere una bustina di di patatine anche se di formaggio vale molto molto poco vendi dell'aria e la vendi a pochi centesimi tu vendi una forma di parmigiano la vendi a costa so, 13 15 euro al chilo quindi in termini proprio numerici di fatturati di pesi di chili il fresco è imbattibile rispetto allo snack perché con un bancale di formaggio è come quattro camion di, di snack Quello che però dobbiamo valutare è la numerica anche dei pezzi. Lo snack ti dà la possibilità di portare con una battuta di cassa bassissima un marchio e una storia in mano a tantissime persone. È proprio un altro tipo di approccio. Lo snack vale molto poco per noi a livello di di fatturati in quest'anno perché chiaramente la quota formaggi pesa molto per la loro natura proprio economica di prezzo.
0: Abbiamo parlato di di prodotti, eh, principalmente il parmigiano reggiano, e la mozzarella di bufala, che sono sicuramente dei prodotti tradizionali, tipici, legati alla tradizione. Però, d'altro canto, voi siete una di quelle che viene definita un'azienda innovativa. Se non sbaglio, avete anche ricevuto dei premi come, come startup innovativa. Secondo te, nel progetto armonia Alimentari, dov'è la vera, la vera innovazione?
1: La cosa più importante che, secondo me, abbiamo fatto, che stiamo facendo a livello di armonia Alimentari, è innovare l'approccio che noi giovani abbiamo rispetto all'innovazione sembra una supercazzola ma non lo è, nel senso che io quando parlo di innovazione devo per forza creare un'applicazione, un sistema nuovo a informatizzare qualcosa per me l'innovazione è riuscire a valorizzare la storia di un territorio senza dover per forza andare a creare progetti di eh, progetti proprio pratici e di tecnologia quindi la mia vera innovazione è cercare di non innovare niente far sì che il parmigiano e la nostra cultura non si vada a rovinare proprio nella ricerca di questa eh, smodata attenzione alle produttività alla massimizzazione produttiva agli investimenti troppo importanti ma ricordare la storia che abbiamo questa per me è una reale innovazione poi di innovazioni se ne possono fare tante abbiamo, cioè comunque portare il parmigiano reggiano in una chiave snack che può essere tenuta fuori frigo e può andare in tutto il mondo è sì un'innovazione, perché ci hanno premiato anche a Montecitorio come innovazione, perché tu prendi il parmigiano, lo gratugi, lo cuoci, fai uno snackettino, lo porti in Giappone e porti una, una DOP. Ma quello che dobbiamo ricordarci noi, noi ragazzi, noi giovani, è che abbiamo tanta storia, che non ci dobbiamo dimenticare, tanto territorio da raccontare, E dobbiamo riuscire a innovare, sì, ma senza questa foga alla ricerca solo della tecnologia. Ecco, usare sì la tecnologia, innovare va bene, però raccontare quello che abbiamo, perché è fondamentale.
0: Guarda Gabriele, nell'intro del nostro podcast definiamo gli innovatori non come appunto persone che hanno creato tecnologia, ma come quelle persone che sono riuscite a guardare le cose da una prospettiva diversa. E, e quindi penso che, che questo incontri proprio la definizione che hai dato tu di innovazione del progetto Armonia
2: Alimentari. Sì, poi è molto bello il fatto che il saper comunicare sia un aspetto innovativo, no? che a volte viene, viene trascurato appunto. a proposito di innovazione e di futuro eh, io ti chiederei quali sono i progetti futuri e qual è anche la vostra strategia di crescita, un po' ce l'hai accennato prima, mi dicevi che vi state attrezzando per una distribuzione appunto più più capillare che non sia unicamente il grande punto vendita retail della grande distribuzione e ti chiedo anche se pensate di allargare la vostra attuale gamma di prodotti ma in parte me l'hai già già detto sugli sugli snack, oppure pensate di di crescere il numero di, di, di pezzi dei prodotti che già attualmente state re- realizzando la nostra, l'azienda chiaramente
1: sta crescendo di giorno in giorno con sia una numerica di referenze perché la possibilità di creare referenze diverse è molto importante perché comunque risponde a esigenze di mercato diverse, uno pensa al parmigiano ma vendere le forme è un mestiere, fare porzionato è un altro da un chilo fare bustine da 5 grammi per aerei che è un altro Quindi il nostro obiettivo è quello su ogni tipologia di prodotto e di formaggio Ampliare l'assortimento di gamma Non in termini di ricette ma in termini di pezzature Questo è un obiettivo che abbiamo a livello produttivo Un obiettivo che l'azienda ha nel breve È sicuramente quello di entrare in altri mercati Che sono il mondo vending Per il quale abbiamo messo una linea produttiva da poco Per fare bustine snack, mondo vending, monodose da mettere nella macchinetta con tutti i requisiti che oggi quel mondo chiede. Sicuramente implementare moltissimo la presenza di giovani in azienda. Abbiamo iniziato adesso un progetto di consolidamento di leadership di team in azienda, quindi tutte le figure chiave dell'azienda che toccano la logistica, il marketing, i trasporti, la qualità, l'amministrazione. Quindi le figure chiave dell'azienda si stanno sempre più legando perché sto facendo progetti di creazione di squadra. Per me le figure umane sono la base, veramente la base della nostra azienda, perché sono loro che tutti i giorni operano. Inserire nuove figure è un obiettivo a stretto giro che ci siamo dati, perché abbiamo bisogno di figure. Figure nel marketing, figure nel trade marketing, comunicazione, sviluppo. Perché molte volte gli imprenditori si soffermano, io ne ho conosciuti tanti, ma anche molti importanti, pensano che, Loro sono imprenditori, hanno 60 anni e quello che pensano loro è giusto. E questo è il primo errore di un imprenditore. Dobbiamo anche ricordarci che dobbiamo pagare dei pensatori. Il pensatore è uno che sta lì a pensare. E questo è un obiettivo che ci siamo dati. Cioè sviluppare il reparto marketing dell'azienda. Stiamo investendo in azienda. Nella creazione anche di spazi conviviali, quindi anche spazi, cioè gli uffici un po' fatti in modo strano, cioè noi siamo tutti giovani, hai la cucina, il bigliardino, hai eh, i divani, uno oggi si siede là, domani ti siedi di là, cioè è un mondo molto 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 smart l'obiettivo. Perché? Perché comunque l'essere veloci, l'essere giovani, il poter lavorare da casa è quello, sarà il futuro e il dipendente si deve sentire a casa. L'obiettivo più grande che abbiamo è far sì che i nostri dipendenti si sentano a casa, in un'azienda in crescita si sentano stimolati, abbiano motivazione e io sto investendo molto su, su questo. Poi tutte le altre cose che si fanno nelle aziende, quelle sono scontate, creazioni di referenze, prodotti, progetti nuovi. Però l'obiettivo più grande che mi sono dato in quest'anno, nel 2021, è proprio la creazione dei team, il consolidamento delle figure chiave, il rapporto tra queste, che ho fatto con un'azienda importante del settore che mi sta dando una mano proprio nel sviluppare questo, perché è un mondo, cioè il il mondo del personale è un mondo molto importante, bisogna avere dei professionisti che ti seguono in, ognuno di noi
2: ragiona in modo diverso. Gabri ti chiedo una domanda, ormai siamo siamo arrivati al dessert siccome noi parliamo comunque a tanti giovani eh, che, che come te magari vorrebbero concretizzare un'idea che consigli potresti dare ad un giovane folle che ha un'idea interessante, e innovativa e vorrebbe realizzarla, no? vorrebbe creare una sua piccola startup
1: e chiamarmi perché se, se è folle mi, mi sta simpatico se ha un'idea innovativa la sviluppiamo, la cosa più importante è chiamarmi, no la cosa, la cosa importante è Analizzare bene il sogno, cioè i sogni, eh, lo dicevano nei cartoni animati, sono desideri, il desiderio di arrivare lo abbiamo tutti, però bisogna riuscire a concretizzare con i numeri, perché le aziende vanno avanti con i numeri e i numeri devono essere ben chiari. Un'idea innovativa può essere anche la più bella idea, ma deve essere vendibile, deve essere realizzabile. E quindi la prima cosa da fare è crederci. Primo, uno, avere capaci competenza, essere convinti sempre di quello che si fa e mai mollare, assolutamente, ma essere anche molto autocritici e obiettivi. Perché essere obiettivi sul proprio progetto è molto importante, nel senso di dire io ho un'idea eccezionale, ho un'idea innovativa. Con, con, fatevi consigliare, andiamo, cioè andate da... Persone esperte da altre aziende, parlatene con gli amici, parlatene con non solo con i coetanei, parlatene anche con gli anziani, parlatene con perché comunque si va a mischiare l'esperienza di tutti e a consolidare un progetto, consolidare, ad avere un'idea più chiara, più nitida, mediata da tanti pareri e si può partire in piccolissimo perché noi eravamo in tre.
0: Gabriele, noi non ci conosciamo, non ci conoscevamo prima di questa chiacchierata, però mi sembra di aver capito una cosa da te. Che sei una persona che sa ascoltare perché comunque sei, sei giovanissimo e per essere arrivato dove sei vuol dire che sei sempre stato in grado di ascoltare il consiglio giusto e di trasformarlo in realtà e proprio per questa tua, tua dote, questa, questa tua capacità arriviamo all'ultimo momento di questa intervista che è il momento della piccola pasticceria in cui a noi piace chiedere un consiglio al nostro nostro ospite un consiglio sul libro un podcast un film un album musicale veramente qualsiasi cosa possa essere ispirazione appunto che ti ha ispirato e magari ti ha aiutato in in questo percorso e quel consiglio che hai ascoltato e che ti è servito per far diventare armonia alimentare una realtà
1: un consiglio il consiglio più bello è essere umili nel senso di ascoltare questo è molto vero ascoltare la cosa più importante che dobbiamo avere è non mettere mai a disagio gli altri quindi metterci al pari della persona e far sentire le persone a proprio agio con noi mai screditare mai parlare male e diciamo che bisogna camminare tanto io vedo mio nonno ecco mio nonno è uno degli esempi più importanti che, che porto sempre Lui di consigli non te ne dà tanti, cioè dice fai, devi fare, produci, credici, sbaglia, dobbiamo sbagliare, quindi un tema importante è l'errore. L'errore è fondamentale, sembra sembra filosofia, ma il saper accettare gli errori, l'andare avanti, il non mollare è molto importante. E forse un podcast, cioè io, io ho scoperto in questi anni che una delle cose che più mi è rimasta e di cui voglio parlare, mi piace ascoltare è il mio parere personale è per esempio la letteratura cioè il latino, la letteratura io veramente una cosa è, sono i numeri e un'altra è, è l'arte a 360 gradi tutte le volte che io vado da un cliente, da una persona, da un anziano da un, un, se tu hai comunque una cultura e ti piace, ti appassiona la letteratura, il latino, gli aforismi. Gli aforismi fanno paura, sono bellissimi. Porti con te delle possibilità comunque di interazione che riescono a creare argomenti di discussione, anche molto importanti. E quindi se dovessi dare far parlare di qualcosa, farei parlare sì di aziende, di economia, di massimi sistemi... Ma anche forse di, di aforismi, cioè ragionare insieme di, di che cos'è un aforisma. L'altro giorno sono andato da una persona e questo qua eravamo sempre d'accordo, sempre d'accordo, sempre d'accordo. Lui mi guarda ad un certo punto e mi fa, sapete Churchill cosa diceva? Sta bene a voi due perché siete sempre d'accordo. Churchill diceva che quando due persone sono sempre d'accordo, vuol dire che una delle due è superflua. Io ho detto, ma sai che hai ragione? Sono andato a casa con questa persona e ho detto, ma noi perché andiamo sempre insieme? Te fai una cosa, siamo superflui. Oppure un giorno vado da una persona e gli dico, guarda che è un disastro, un disastro. Mi fa, stai, stai tranquillo. Quello che il bruco vede come fine del mondo, il mondo lo vede come una farfalla. E allora dici, cazzo, il punto di vista è molto importante. Io ero mezzo depresso in quel momento perché io sono vendopatico, non metereopatico, io ho inventato la vendopatia, io sono vendopatico, cioè quando vendo tanto sono felice, quando non vendo niente sono triste, vado in base alle vendite, non in base al clima e non vendendo niente dico, ah, mamma mia, guarda questo non compra, ma detto, guarda che questo è un momento di passaggio, E infatti dopo ti dà. Il sapere ascoltare è anche frutto forse di, dell'esperienza che ci si fa, della lettura, de... mi piace molto, Comunque. Se parlate di letteratura, forse sarà una delle prime volte che ascolto con Alle qualcosa di, di qualche ragazzo che ha qualcosa da raccontarci.
2: No, comunque, adesso anche questa è autore. Ecco. Sai che, Gabriele, anch'io, che ero una capra totale in quelle materie, ho, io adesso sono diventato un appassionato di storia incredibile. Ma perché ver- sono d'accordo con te? arricchisco le, le, le chiacchierate che fai con una qualsiasi persona. Lo potevo studiarle e non, non le ho studiate. Vabbè, Esatto, esatto.
0: Gabriele, dalla regia mi dicono che sei un ottimo pianista, quindi che ne dici di lasciarci qualche pezzo musicale, qualche consiglio su qualche brano da ascoltarci?
1: Ascoltatevi un po' di musica classica, che tanto direte fa cagare, non mi ascolta, è una rottura di palle. Ascoltate Debussy, l'arabesco di DBC o DBC in generale. I primi cinque minuti vi faranno schifo, ma voi dovete ascoltare la musica classica come San Benedetto da Norte. San Benedetto aveva la ruminazio. Sapete cos'è la ruminazio? Il rosario, quando si va in chiesa, si, si, si ripete dieci volte, cinque, cinque volte il rosario. Cinque volte la stessa cosa. Tante volte l'Ave Maria, tante volte i giri, Ave Maria, ave Maria. Questa è la ruminazio, cioè il ruminare. Ruminare molte volte la stessa cosa perché solo masticandola tante volte si fa tua e ne capisci il significato. La musica classica è la stessa cosa. Se voi ascoltate tre minuti di musica classica, non ci sono parole, non c'è niente, probabilmente questa musica non vi lascia assolutamente nulla. Voi mettetevi lì, scegliete un brano e ruminate questo brano come come se doveste rimasticare l'erba delle mucche. Ascoltatelo varie volte, prendetevi Debussy, ascoltate l'arabesco o Riflet Dan Lo, pazzesco, bellissimo, Riflessi sull'acqua, Riflet Dan Lo di De Debussy, ascoltatevelo e poi dopo diverse volte e forse solo diverse volte quando pensate al brano capite l'essenza del brano, il momento di depressione, il momento di... Di felicità dell'artista, e...
2: Gabri. Grazie mille, è stato super interessante. Eh, in bocca al lupo per tutto. E ti vengo a trovare insieme a Gianluca e Claudio molto presto in azienda. Molto bene, grazie a tutti. Ciao, Gianluca. Ciao, alle Ciao, Gabriele. Ah, Gabriele.
0: Grazie mille. Ciao, ciao. ciao. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.